0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme diabetesriskiä kartoittavasta nettitestistä, kuntoutuksen pelilistymisestä, fysiologisten mittausten käytöstä tunteiden tutkimuksessa sekä aivoa syömästä amebasta, joka opettaa englantia. Elintavat, pituus, paino, vyötärän ympärys ja sukulaisten sairastama diabetes, muun muassa näitä kysytään tyypin 2-diabeteksen riskitestissä. Testi kartoittaa kahden kysymyksen kautta ihmisen riskiä sairastua tyypin 2-diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana. StopDia tutkimushankkeen verkkosivuilta löytyvä riskitesti avattiin verkossa reilu vuosi sitten. Oman riskin on käynyt selvittämässä jo huima määrä, eli 185 000 suomalaista. Hankkeen koordinaattori Tanja Tillestirkkonen kertoi, kertoo, että testi on nopea ja kustannusvaikuttava tapa selvittää oma riski jo ennen laboratoriotutkimuksia. Toimittaja Anne Heikkinen selvitteli omaa riskiään tilles opastuksella.
1: Eli www.stopdia.fi, aloita testi. Sairastatko diabetestää? Laitetaan tuonne, että en osaa sanoa. Täällä kysytään sukupuolta. Postinumeroa, ikää, pituutta ja painoa. Ja sitten ollaan täällä liikuntakysymyksissä. Sisältyykö jokaiseen päivääsi yleensä vähintään puoli tuntia liikuntaa työssä tai vapaa-ajalla arkiliikunta mukaan lukien? Kyllä. Kuinka usein syöt kasviksia, hedelmiä tai marjoja? Päivittäin tai harvemmin kuin joka päivä. Tekis mieli vasta päivittäin. Oletko koskaan käyttänyt säännöllisesti verenpainelääkettä? En. Onko verensokerisi joskus todettu olevan koholla, esimerkiksi terveystarkastuksessa, jonkin sairauden yhteydessä tai raskauden aikana? Ei. Onko perheenjäsenillä tai sukulaisilla todettu diabeettista? Ha, ha, hankalaa. hän näihin vastaa? Tota, Tanja Tillestirkkonen, mitä ajattelet? Miten helppo tähän on vastata? Itse kyllä kompastuin tähän, että onko sukulaisilla lähisuvuun tiedä, mutta yhtään sitä kauemmas en.
2: Diabetesriskitesti on tosiaan meidän suomalaisessa DPS-tutkimuksessa aikoinaan kehitetty riskitesti, joka kahdeksan kysymyksen avulla kartottaa ihmisen riskin sairastua tyyppi 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Riskitestissä on kysymyksiä liittyen elintapoihin sekä sitten myös sukulaisten diabetesriskiin, koska on todettu, että se, että on omalla vanhemmalla tai sitten mu- muulla lähisukulaisella diabetes, niin se ri- lisää myös omaa riskiä sairastua. Öö, se on tietysti ehkä, se vo- <lacht> voi olla vaikeimpia kysymyksiä vastata samoin sitten, kun se vyötärön ympärys, joka... <lacht> Niin kuin vaatii sen mittauksen tai ainakin hyvän arvion. Mutta että sinällään testin vastaaminen on melko nopeaa, melko helppoa. Eli siinä on se kahdeksan, kahdeksan kysymystä. Ja näiden pohjalta testi antaa aika luotettavan kuvan siitä omasta riskistä sairastua. Ja jos siitä kahdeksan pisteen pohjalta todetaan, että se oma riski on, on kohonnut, eli siitä saa sen 12 pistettä tai tai yli, niin se on sitten semmoinen hyvä kohta hakeutuu tarkempiin mittauksiin.
1: Näinpä, mä olen täällä nyt jo aika lopussa. Katotaas täältä. Äh, joihinkin kysymyksiin tarvitaan vielä vastausta ja korjauksia. Nyt mä vähän oikasin, näköjään en tehnyt ihan kaikkea läpi. Mutta siis tässä teidän näiden Stop Dia-hankkeen verkkosivujen kautta tätä testiä on tehty nyt vähän yli vuoden aikana 185 000 kertaa. Se on ihan valtava määrä. Kyllä, te tyytyväisiä siihen?
2: Kyllä me on to- todella tyytyväisiä. Ollaan siihen määrään, että et tota, tämä riskitesti on. On Suomessa yleisesti käytössä terveyden, terveydenhuollossa, myös Diabetesliitto käyttää sitä omilla sivuillaan, sinällään niin kuin uudesta, uudesta testistä ei ole kysymys, mutta että tietysti meidän StopDia-tutkimushankkeen puitteissa siitä on viestitty todella paljon ja 185 000 ihmistä on on huikea määrä ja se, että, että meillä tietysti stop tutkimus se että pääsee mukaan tämmöisiin niin elintapainterventioihin, niin rajoittuu kolmen maakunnan alueelle, että siellä on Etelä, Karjala, Päijät, ja, ja Pohjois-Savosta iso osa paikkakuntia mukana. Niin myös sitten se, että et vaikka näiden alueiden ulkopuolella on ja riskitestiä täyttää, niin niin se on hyvä, tärkeä asia. Se antaa tiedon siitä omasta riskistä ja se sitten voi, voi auttaa jo elintapamuutokseen. Eteen mm. ja ainakin, Eli pitäisi ihan semmoisena mer- merkittävänä ter-
1: terveystekona niin suuri määrä ihmisiä on tavoitettu. Kyllä. Ja tosiaan, jos ei muuta, niin ainakin kiinnittää siihen oman ravitsemukseen, liikuntaan huomiota. Tai sitten ottaa yhteyttä vaikkapa työterveyteen mm. tai omaan terveyskeskukseen ja lähtee selvittelemään sitä, sitä asiaa. Tota, onko diabetes siksikin kavala, että sitä voi sairastaa aika pitkään ihan tietämättä ja huomaamatta?
2: Mm. Kyllä. Kyllähän se näe. Näin on, että et, tota, me arvioimme, että meillä on Suomessa 20-30 prosenttia. Meidän aikuisväestössä on kohonneessa riskissä tyyppi 2 diabetekseen. Ja, ja tota, iso osa sairastaa tietämättään. Että niin näissä meidän StopDia-tutkimuksessakin, johon on lähtenyt mukaan kolme, noin 3000 ihmistä näiltä kolmen maakunnan alueelta, niin me on todettu, että, että siellä yli puolella on myös sitten... Verenssö- tai tai sokerirasituksessa todetaan kohonneet joko paasto- tai kahden tunnin sokeriarvot ja että noin kuudella prosentilla todetaan
1: ihan diabeettiset arvot. Mm. Eli niistä, jotka ovat testin tehneet, ovat lähteneet mukaan tähän StopDia-tutkimukseen, niin niistä kuudella prosentilla havaittiin jo puhjenut tyypin kaksi diabetissa. Joo, kyllä, noin kuudella prosentilla. Se on aika suuri määrä. Ja sitten tosiaan yli puolella oli joitakin sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. Ovatko ne sellaisia diabeteksen esiasteita?
2: Joo, niitä voidaan pitää diabeteksen esiasteena, että joko... Vaastosokeri on kohonnut, tai sitten kahden tunnin
1: sokeri, sokerirasituksissa on kohonnut. Mm-hmm. Ja nämä kaikki ehkä olisivat jääneet huomaamatta, ellei tätä mm-hmm. testiä olisi tehty ja, ja hakeuduttu tähän StopDia-tutkimukseen. Mitä kaikkea sitten ne ihmiset, jotka lähtevät, pääsevät mukaan tutkimukseen, niin mitä se tarkoittaa heidän kannaltaan?
2: StopDia-tutkimushankkeessa on ennen kaikkea tavoitteena luoda kansallinen toimintamalli, tyyppi 2 diabeteksen ehkäisyyn. Tästä meillä Suomessa on erinomaista työtä jo aiemmin, että meillä on hyvä pohja lähteä liikkeelle. Me on StopDia-tutkimushankkeessa kehitetty tämmöinen pienet teot digisovellus, ja, ja sitä me tarjotaan tutkimukseen osallistuville käyttöön. Meillä oli aikaisemmassa tutkimusvaiheessa käytettiin tämmöistä randomoitu, kontrolloitu tutkimusasetelma, jota voidaan pitää todella hyvänä tutkimusasetelmana, kun me tutkitaan erilaisten interventioiden vaikuttavuutta. Ja tässä Stopdian ensimmäisessä vaiheessa mukaan lähteneet ihmiset arvottiin kolmeen ryhmään, Että siellä oli yksi kontrolliryhmä ja yksi oli ryhmä, joka sai sen pienet teot digisovelluksen ja sitten oli vielä kolmas ryhmä, jotka sai sen sovelluksen ja heillä oli myös mahdollista osallistua ryhmäohjaukseen. Ryhmäohjaus meillä pohjautuu ikihyvä iki päijät mallia malliin ja on tämmöinen niin voimaannuttava tai voimavaralähtöinen ryhmäohjauskonsepti. Nyt me ollaan Stopdiassa niin sanotussa toisessa vaiheessa, että me on tota, saatu se randomoitu, kontrolloitu tutkimusasetelma päätökseen. Ja, ja tässä kohtaa me edelleen kannustetaan ihmisiä kartuttaa sitä omaa riskiä, jos se riski on kohonnut ja asuu näillä paikkakunnilla, että et Etelä-Karjalapäijäthän me ja, ja Pohjois-Savosta iso osa paikkakuntia, niin hänellä on mahdollisuus lähteä mukaan tutkimukseen. Se tarkoittaa sitä, että että häntä siellä riskitesti lopussa, joka on se väylä tulla tutkimukseen, niin esitetään nuo yhteydenottotavat terveydenhuoltoon, eli hän varraa sinne, sinne oman alueen, Perusterveydenhuolto on hoitajan aikaa, jossa tehdään alkumittauksia ja, sit, ja laboratoriomittaukset sen jälkeen. Ja sitten tämän jälkeen hän saa sen pienet teot-sovelluksen käyttöönsä. Siihen kuuluu sit vielä vuoden kuluttua siitä alusta niin seurantamittaukset. Mm. Eli tällä hetkellä me ollaan siinä vaiheessa tutkimusta, että me voidaan, voidaan niin kun, ö, antaa se pienet sovellus kaikille tutkimukseen mukaan lähteville käyttöön. Eli ajatuksena se, että, että on kuitenkin tavoitteena luoda, luoda osana terveydenhuoltoa toimiva,
1: toimiva malli. Tämä pienet teot on tosiaan nimensä mukaisesti voi olla hyvin pieniä tekoja, kuten lenkkiystävän kanssa tai evät sinne työpaikalle. Kyllä. Mitä muuta se voi olla?
2: Se on vähän ehkä niin kuin, tai erityyppinen konsepti kuin mitä monet terveyssov- terveyssovellukset on. Et meillähän tänä päivänä on tietysti paljon erilaisia äpsejä ottaa käyttöön. Monet niistä on ehkä niin kuin oman toiminnan kartoittamista, eli pidetään vaikka ruokapäiväkirjaa tai, tai seurataan omaa liikkumista. Pienet sovellus sen Lähtökohta on vähän erilainen, että se pohjautuu tutkimusnäyttöön ja terveyden edistämisen teoreettiseen viitekehykseen, jossa me on hyödynnetty tämmöistä Fokkin tiny habit ideologiaa. Sen pohjalta, niin sinne pienet teotsovellukseen, niin sinne on rakennettu semmoinen elintapojen kirjasto tai elintapojen verkkokauppa. Ja siellä on erilaisia pieniä... Arjen eri toimintoihin linkittyviä tekoja yli 400 ja nämä teot on 13 eri kategoriasta. Että siellä on esimerkiksi ateriarytmiin, kasvisten käyttöön, liikkumiseen, passiiviseen aikaan, arjen hallintaan, uneen liittyviä tekoja. Eli se on myös aika kokonaisvaltainen käsittää... käsittää monta hyvinvointiin, terveyteen vaikuttavaa osa-aluetta. Niin tästä verkkokaupasta, tai niin sanotusta verkkokaupasta, joka siellä on, niin ihminen pystyy sit selailemaan niitä tekoja ja valitsee semmosia, jotka tuntuisi, että no hei, tämä voisi olla mulle sopiva. Haluanpa lähteä kokeilemaan tätä. Sitten hän merkkaa sinne kalenteriin sen toteutumista. Voi todeta jossain vaiheessa, että tämä ei ollutkaan mulle sopiva teko. Lopetan sen seuraamisen, valihan jonkun muun tilalle. Ja ne sitten myös piirtyy semmoiseen niin seurantanäkymään. Mm. Meillä on tällä hetkellä siinä Pienet teot-sovelluksessa, niin sillä on reilu pari tuhatta käyttäjää. Ja me on todettu se, että, että yleensä tämmöisten niin sovellusten käyttö on aika lyhytaikaista. Että me otetaan joku käyttöön, käytetään muutama viikko, se hylätään. Voi olla, että jossain vaiheessa otetaan uudestaan. Mutta että tässä nämä ihmiset, pysyy aika hyvin mukana, et siellä on jopa neljän kuukauden kohdalla, niin huomataan, että 60 prosenttia käyttää sitä sovellusta viikoittain. Keskimäärin sieltä tehdään kolmesta neljään pientä tekoa päivässä, eli ne on tosiaan pieniä, että niitä voi pysty, pystyä niin tekemään useamman, useamman per päivä, ja yhteensä siellä tehtyjä tekoja tämän ajan, tai niin kun siitä, siitä kun ensimmäiset käyttäjät aloitti viime Keväänä niin tähän päivään niin on jo yli miljoona.
1: Mm, ihan valtava määrä. Tämä kuulostaa siltä, että pitäisi saada meidän kaikkien käyttöön.
2: Joo, kyllä se on tietysti yksi tavoite, jonka ettein tehään kovasti töitä. Eli että se niin oikeasti saataisiin juurtumaan sinne terveydenhuoltoon ja ehkä toisaalta myös laajentamaan sitä käyttöä koskemaan myös muita kansansairauksia. Eli jos miettii pienet teot, kategorioita, mitä tuossa mainitsinkin, niin nehän ei ole millään tavalla diabetes-spesifejä, vaan, vaan vaikuttaa myös sitten ihan yleisesti meidän terveyteen ja hyvinvointiin. No onko
1: diabetes myös sellainen sairaus, mihin, mitä varhemmin päästään kiinni, niin sitä tehokkaampaa se, se ennaltaehkäisy esimerkiksi on?
2: Kyllä, ky, kyllä. Tota... Kyllä su- suurin osa diabetes, tyyppi 2
1: <köhön> diabetes-tapauksista pystyttäisiin elintavoilla ehkäisemään. Jos vaan olisi ihmisellä tieto siitä, että hänellä on kohonnut riski ja hänellä olisi tieto siitä, miten sitä ehkäisyä voisi tehdä. Kyllä. Ja se on se teidän hankkeen ehkä se mm, juttu.
2: Kyllä. Eli Tavoitteena se, että, että niin me ajatellaan sillä lailla, että jokaisen ihmisen olisi hyvä olla tietoinen omasta diabetesriskistään. Että samalla lailla kun me ei tietysti kannustetaan olemaan tietoisia meidän verenpaineista ja meidän kolesterolista, niin, niin että diabetesriski kuuluisi siihen samaan kategoriaan niin se auttaa tietysti sitten, tai voi auttaa meitä suuntaamaan toimintaa. Joko siinä hetkessä, tai sitten voi olla, että se jää meille mieleen muhimaan, että minulla on se kohonnut riski. Ja
1: sitten vaikka vuoden päästä on se oikea hetki toimia. Tosiaan tässä hankkeessa on nyt noin 3000 ihmistä mukana. Tanja Tillestirkkonen, onko tätä väkeä vielä aikamus kasvattaa?
2: Kyllä. Eli tosiaan me vielä etsimme tutkimukseen mukaan mukaan osallistujia ja tutkimukseen osallistuminen tapahtuu tosiaan siellä www.stopdia.fi-verkkosivujen kautta. Eli sieltä täyttämällä se riskitestin, niin sitten jos kohonnut riski sieltä todetaan ja että asuu tutkimuspaikkakunnilla, niin sitten se testi ohjaa automaattisesti sitä ihmistä etenemään. Sinne hoitaja hoitajan vastaanotolle.
1: Ja se ihan perimmäinen tavoite on sitten se valtakunnallinen malli, jolla tyypin kaksi diabetestä voi ehkäistä. Mikä se malli voi olla? Onko se joku toimintatapa vai onko se näitä apseja vai onko se se ihmisten oma tietoisuus siitä riskistä vai onko se tätä kaikkea?
2: Kyllä. Ö, Stop dia-mallissa se on sitä kaikkea. Eli se on tavallaan semmoinen niin polku. Eli alkaa siitä riskin tunnistamisesta, etenee siitä sinne alkumittauksiin ja alkumittauksien jälkeen sitten ihminen saa käyttöönsä sen palvelun, joka on tässä tapauksessa pienet sovellus. Joillain paikkakunnilla tarjotaan lisäksi ryhmäohjausta. Eli tietysti me tiedetään se, että, että niin kun kaikki ei varmasti ole sovelluksen käyttäjiä. Eikä välttämättä ta- tarvitse ollakaan, vaan että tarvitaan ehkä erilaisia tapoja tuottaa niitä hyvinvointia edistäviä palveluja.
1: Jos mä palaan vielä itse tänne riskitestiin, mitä tuossa aikaisemmin täyttelin, niin mulla taisi jäädä se vyötärömittaamatta. mittaamatta. Joo, kyllä, siellä kohti näkyy, että ei ole vielä ok tuossa kysymyksessä. mitä vyötärösi ympärösmittä kylkiluiden alapuolelta suurin piirtein navaan korkeudesta. Navankorkeudelta, mutta että, ei ole tässä mittanauhaa, mutta täytyy palata tänne myöhemmin. Mutta tosiaan www.stopdia.fi on tuo osoite ja kannustatko kaikkia suomalaisia siellä käymään? Kyllä mä kannustan.
0: Stopdia tutkimuksesta kertoi koordinaattori Tanja Tillestirkkonen Itä-Suomen yliopistosta. Tietokonepelit voivat olla motivoiva ja kustannusaukas hoitomuoto kuntoutuksen saralla. Kuntouttavat tietokonepelit tukevat muun muassa fysioterapian tarpeita. Kuntoutuksen pelillistymisestä kertoo neurologian erikoislääkäri Kauko Pitkänen.
3: Pelillisyys tarkoittaa sitä, että tietokonepeli kytketään siihen kuntoutukseen, kuntoutuslaitteeseen. Se kuntoutuslaite voi olla mikä tahansa. Se voi olla kädenharjoittelulaite, se voi olla kuntopyörä cross-trainer, polkulaite, tuoli. siinä oikeastaan ei ole mitään rajoitusta. Myös oma keho voi toimia kuntoutuslaitteena, kun, kun laitetaan ja käytetään tämmöisiä liiketunnistimia. Liiketunnistimia voidaan laittaa vaikka otsaan kiinni ja jos kehossa ei toimi mikään muu kuin pää, niin voidaan sitten tehdä harjoitteita vaikka päätä kääntämällä mutta ne, jotka ovat tutustuneet tällaisiin kaupallisiin sportpeleihin, niin ovat ehkä tulleet tutuiksi näiden liiketunnistimien kanssa, joilla voidaan sitten näyttöruudun edessä pelata vaikka tennistä tai golfia. Näitäkin tekniikoita voidaan käyttää tässä kuntoutuksessa hyödyksi. Pelillisyys tuo elämyksellisyyttä kuntoutukseen, se voi motivoida eri tavalla, tuo rikastuttaa sisältöä. Siinä siinä voidaan sitten saada välitöntä palautetta, positiivista palautetta siitä harjoitteesta. Mutta yksinään tällainen pelin pelaaminen, se täytyy muistaa, että se siihen ei, ei tähdätä, eikä ole mitään järkeäkään, että asiakas, joka tarvitsee kuntoutusta, niin pelkästään pelaisi tietokonepelejä, olkoonko ne vaikka kuinka hyviä pelejä tahansa, niin sillä pelkästään ei, ei saada tuloksia aikaan, mutta Tätä pelillisyyttä kuntoutuksessa käytetään nyt tämmöisenä lisäkeinona varmistamaan sitä, että toistoliikkeitä tulisi riittävä määrä, kun on kyse toimintakykykuntoutuksesta, jossa yleensä tilanne on se, että mitä enemmän tehdään harjoitteita ja hiotaan jotain taitoa, joka tarvitaan oppia, niin siihen tarvitaan toistoja. Ja tämmöinen pelillisyys saattaa tuoda sen elementin, että henkilö jaksaa tulla uudestaan ja uudestaan siihen harjoitteen pariin ja tehdä tehdä pitkäaikaisesti päivittäin tarvittaessa niitä harjoitteita. Pelillisyyttä ja tietokonepelejä on käytetty jo yli kymmenen vuotta kuntoutuksessa hyödyksi ja sitä nykyään sovelletaan varsinkin neurologisessa kuntoutuksessa, mutta myös tules-kuntoutuksessa. Ja siinä voidaan harjoitella paitsi ylärajan motoriikkaa, myös tasapainoa, kävelyä. Siinä voidaan harjoitella myös näövaraisia toimintoja, hahmottamista, tarkkaavuutta, keskittymistä. Mutta myös aphasian kuntoutuksessa käytetään tietokoneohjelmia, ja ja ihan sanahaun helpottamiseksi ja puhekommunikaation sujumisen parantamiseksi. Ja se mitä ylipäätään tästä pelillisyydestä haetaan ja mitä hyötyjä siitä on, on, niin tätä voidaan toteuttaa paitsi siellä terapeutin vastaanotolla, Tämähän mahdollistaa sen, että jos on näitä kuntoutuslaitteita useita, joihin on kytketty tietokonepeli ja, ja tuota, sitten on pien pienryhmä, tulee yhtä aikaa ja heille löytyy se tavoitteellinen harjoite, niin yksi fysioterapeutti pystyy samanaikaisesti vetämään sellaisen pienryhmän, jossa voi olla kolmesta neljäänkin kuntoutuja-asiakasta yhtä aikaa ja se jos mikään parantaa ainakin sellaista kustannustehokkuutta, että samalla ajalla voidaan kuntouttaa useampia kuin yhtä. Eli tämä idea siitä, että kuntoutusta riittäisi Suomessa nyt kun tämä Väestörakenne muuttuu epäedulliseen suuntaan tai huoltosuhde muuttuu epäedullisempaan suuntaan ja tarvitaan enemmän kuntoutusta, mutta terapeutteja kun tuntuu olevan aina vain vähemmän tai niitä ei taho löytyä riittävästi, niin tämä ainakin voisi ratkaista osaltaan sen ongelman, että terapeutteja ei tarvita niin paljon, jos Jokin osa kuntoutuksesta voidaan toteuttaa niin, että yksi terapeutti pystyy samanaikaisesti hoitamaan kahta tai kolmea tai jopa neljää asiakasta. Tietenkin näitä pelejä voidaan sitten ohjelmoida sinne kotikoneelle tai voidaan antaa lainaksi päätelaite, tabletti esimerkkinä ja ohjain voidaan myös antaa kotiin jolloin se harjoittelu onnistuu kotona, ja sillä tavalla voidaan poistaa näitä rajoitteita, jotka nykyään kuntoutusjärjestelmässä ovat yhtenä ongelmana, eli pitkät välimatkat, välttämättä terapeuttia, kun ei löydykään sieltä kunnalta niin tämä poistaa myös sen, sen ongelman. Ja henkilöt, joilla liikkumisen rajoitteet tekee hankalaksi sen, että he millä tavalla he kulkevat sinne vastaanotolle, niin, niin tämänkin osalta tämä asia helpottaa heitä. Ja pelillisyys on tavallaan myöskin yhteiskunnassa hyvin tunnustettu ja arvokas asia. Tästä osoituksena tuo Suomen Akatemian myöntämä rahoitus ja se pelillisyyden ottaminen huippuyksiköohjelmaan ohjelmaan vuosille. 18.2025 siellä muutama yliopiston tutkimusryhmä selvittää pelillisyyden vaikutusta yhteiskunnassa, että miten, miten kansalaiset kokevat tämän, tämän pelien, tietokonepelien käytön terveyttä edistävänä asiana.
0: Näin neurologian erikoislääkäri kauko pitkänen, joka puhui kuntoutuksen digitalisaatiosta ikääntyvien yliopistossa Kuopiossa. Tekniikka voi olla avuksi myös tunteiden tutkimisessa, oletko koskaan miettinyt, millaisia fysiologisia reaktioita tunteet aiheuttavat, hikoilevatko kädet, rypistyykö otsa, mitä tapahtuu silmän liikkeelle, sykkeelle tai aivojen aktiivisuudelle. Filosofian maisteri Pekka Kuopan väitösutkimuksessa tutkittiin ruokakuvien aiheuttamia fysiologisia vasteita, eli millaisia reaktioita syntyi, kun koehenkilöille näytettiin kuvia ruuista. Työssä käytettiin monia fysiologisia mittausmenetelmiä tutkimaan visuaalisten tunneärsykkeiden aiheuttamia vaikutuksia hermoston eri osissa. Pekka Kuoppa kertoo lisää.
4: No, tähän perustusessa se Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimukseen, missä on yhteistyötä VTT- ja Ravitsemus ravitsemustieteen yksikön kanssa täällä yliopistolla. Ja meillä sovelletun fysiikan puolelta hoidetaan niitä fysiologisia mittauksia näissä tutkimuksissa. On niitä erilaisia tutkimuksia paljonkin tehty, jossa on käytetty myös kuvia. Ja, mutta tämä ruokakuvien käyttäminen on hieman harvinaisempaa näissä stimulaatiossa.
1: Niin, tässä tutkittiin siis sitä, että minkälaisia fysiologisia reaktioita tunteet aiheuttavat. Mitä eri mittauksia tehtiin?
4: k henkilöstön mitattiin muun muassa kämmenen hikoilua, kasvojen, lihasten toimintaa, sykettä ja sykevälivaihtelua ja silmien katseen liikettä.
1: Miten helppo tällaisia suureita on sieltä määritellä, minkälaisilla mittausmenetelmillä niitä saadaan irti?
4: Noi jokaisesta mittauksesta piti erikseen hieman suunnitella, että miten siitä saa parhaimman tiedon irti sitten. Ja se juuri on tätä mun alan hommaa, että analysoidaan niitä biosignaaleja.
1: No kerro vielä tarkemmin jostakusta näistä, vaikka sitä kämmenen hikoilua. Miten sitä mitataan?
4: Siinä laitetaan kaksi elektrodia kämmeneen tai sormien päihin. Ja kämmenessä on erityisesti tosiaan jotka aktivoituvat, kun... Sympaattinen hermosto aktivoituu, eli kun ihminen jännittyy tai muu tilanne, mistä valmistuu johonkin toimintaan, kuten tämä taistele- tai pakene-reaktio, joka saa aikaansa sen kämmenen hikoilun.
1: Toinen tämmöinen tyypillinen juttu on se, että rypistetään otsaa. Tulee tota otssa tuommoinen rypistys. Miten sitä mitataan?
4: No siinä taas laitetaan kaksi elektrodia sen rypistyksen Aiheuttavan lihaksen päälle, eli mitataan tuosta ihon pinnasta sen lihaksen sähköistä toimintaa. Ja mitataan siis jänniteeroa kahden pisteen välilleen. Samalla tavalla kuin kämmenen hikoillessa mutta muuttuu se ihon sähköjohtavuus, joten siinä jännite muuttuu sen, sen mukaan.
1: Entä sitten silmän liikkeitä? miten niitä saadaan kiinni?
4: liikkeitä varten pitää olla erityinen kamera tuossa silmän alla, joka kuvaa sitten pupilia, ja se pitää kalibroida sitten sen mukaan, että mihin koehenkilö katsoo ja siitä voidaan sitten pupillin asennosta laskea se vektori, johon suuntaan koehenkilö katsoo milläkin hetkellä.
1: Hmm. Tosiaan, kun te näytitte näitä ruokakuvia, niin tutkittiinko siinä, että mihin kohtaa kuvassa se katse keskittyy?
4: No, sitä hieman, hieman katsottiin, mutta sitten todettiin, että ne kuvat ei ole kuitenkaan normalisoitu mitenkään, mitenkään sen pinta-alan mukaan tai myöskään kirkkauden mukaan, niin pupillin koko vaihteli kirkkauden mukaan huomattavasti ja myös ne kuvassa esiintyvät kohteet määrä vaihteli kuvan, kuvien välillä niin paljon, että tätä tietoa ei sitten kovin tarkkaan voitu hyödyntää analyyseissa.
1: Edelleen tutkitte aivojen aktiivisuutta millaisilla menetelmillä?
4: No, sitä tutkittiin tosiaan tuolla Kuopion yliopistossa sairaalassa funktionaalisen magneettikuvantamisella, jolla saadaan mitattua aivojen aktiivisuutta eri tilanteissa, kun aiheutetaan juuri näyttämällä näitä samantyyllisiä kuvia kuin henkilöille ja aiheuttamalla tunteita niille. Niin voidaan mitata, mitkä osat aivoista aktivoituu.
1: Sitten täällä on näitä tutumpia, eli sykevälinvaihtelua, sydän-sähkökäyrää, verenpainetta. Onko niiden menetelmät tutkimuksessa samat kuin mitä me tiedämme vaikka tuolta terveydenhuollon puolelta?
4: Tutkimuspuolessa yleensä lasketaan hieman enemmän eri parametreja ja monimutkaisempia menetelmiä. Että esimerkiksi verenpaineista voidaan tutkia myös sen pulssiaallon muotoa, Terveydenhuollossa on se ja diastollinen perenpaine, jota mitataan, mutta esimerkkinä on juuri vaikka se aallon muodon ja lyöntien erilaisuus tai mitä muuta sieltä voidaan tutkia signaalista, muuta kuin ne kaksi, kaksi painearvoa.
1: Ja tosiaan, Pekka Kuoppa, tämän väitöksen, siis se keskeinen juttu oli tutkia sitä, että että voiko näitä fysiologisia mittauksia hyödyntää tunteiden tutkimisessa? Mitä sanot väitöksen jälkeen? Ovatko ne toimivia menetelmiä?
4: No sanon, että kyllä voidaan jotenkin hyödyntää, mutta vaatii vielä paljon lisätutkimusta ja että saadaan käytännön sovelluksiin hyödynnettyä näitä tietoja.
1: Minkälaisia ne käytännön käyttökohteet voisivat olla?
4: No esimerkiksi ne voisivat olla... Kaupallisesti ajatellen markkinoinnin parantamista, jos tutkitaan, miten koehenkilöt reagoivat esimerkiksi tuotteisiin tai mainoksiin ja saavatko ne positiivisia ajatuksia aikaan. Tai, mutta myös mahdollisesti näin terveydenhuollon puolella esimerkiksi syömishäiriöiden tutkimiseen voidaan hyödyntää tulevaisuudessa tätä tietoa.
1: Ja varmaan se on kiinnostavaa, että kun ihmisiltä kysytään niitä omia tunnetiloja ja verrataan sitten näihin fysiologisiin mittauksiin, niin nähdäänkö siellä eroja. Voisi kuvitella, että mittaus on tarkempi kuin se oma ajatus tai tulkinta siitä omasta tunteesta.
4: Kyllä, sillä voidaan saada lisätietoa, mutta myös nämä fysiologiset mittaukset ovat kovin koehenkilöön riippuvaisia, että vaihtelevat kovasti henkilöiden välillä, minkälaisia reaktioita sieltä tulee.
1: Eli ihan ei vielä sinne käytännön sovelluksiin saakka päästä. Toinen osa tätä omaa väitöstäsi oli, oli se, että oli dataa siitä, että henkilöt olivat kävelleet päivällä kaupunki- tai luontoympäristössä, ja sitten te analysoitte siitä datasta vaihtelun kautta palautumista yöaikaan. Mitä tuloksia tästä saatiin?
4: No, tässä havaittiin, että kunko henkilöt olivat kävelleet päiväsaikaan luonnossa, heidän syken välivaihtelu oli seuraavana yönä korkeampaa kuin, kuin silloin, kun he olivat kävelleet kaupunkimaisemissa. Ja, ja tämä tarkoittaisi, siis, että palautuminen olisi, olisi parempaa luonnossa kävelemisen jälkeen. Tosiaan kohenkilöitä oli vain melko vähän, joten tämä on sellainen alustava tutkimus, että mitä kovin varmaa näistä ei vielä voida, varmoja johtopäätöksiä ei vielä voida vetää.
1: Niin, tuntuu ylipäätään siltä, Pekka Kuoppa, että tässä tutkimuksessa on paljon sellaista tosi kiinnostavaa, jota pitäisi lähteä setvimään eteenpäin. Niin mikä se olisi se seuraava koeasetelma, minkä, minkä tämän väitöksen jälkeen voisi tehdä? Tai, tai onko jo suunnitteella tai jopa toteutuksessa saakka?
4: No, ehkä se olisi hieman tar- tarkemmat stimulaatiokuvat, jotka aiheuttavat tiettyjä tunteita. Ja tässä olisi siis vain... Luokettuloa positiivinen tai negatiivinen tunne, joten voisi tutkia tiettyjä negatiivisia tunteita tai, tai positiivisia ja käyttää niitä sitten tarkemman tiedon saamiseksi näistä reaktioista.
0: Näin filosofian maisteri Pekka Kuoppa, joka väitteli aiheesta Itä-Suomen yliopistossa nyt huhtikuussa. Ei ole kielten opiskelukaan enää entisellään. Siinä missä ennen isuttiin luokassa opettaja kuunnellen ja päntättiin sanastoa, voi nykyään opiskella oman ammattialansa englantia jännittävän äänidekkarin muodossa. Viime kesänä noin 160 opiskelijaa eri puolilta Suomea suoritti kieliopintoja verkkokurssin avulla. Aineistona oli kertomus aivoja syövästä Amevasta ja sitä levittävästä murhaajasta. Rikos on se, joka kiehtoo ja koukuttaa, näin kertoo tarinan ja kesäkurssin suunnitelut lehtori Pekka Kaartinen Savonia ammattikorkeakoulusta. Mekin pääsemme seuraavassa tarinan maailmaan. Haasattelun ulomassa kuullaan myös näytteitä dekkarista.
5: It was late. The building seemed empty. Emilia had arranged that the door to the center would be open. So it was. The lighting in the long corridor was dim as Amelia stepped in. Suddenly, Emilia startled and her heart missed a beat. It was just the skeleton standing next to the couch. It looked so real and scary in the eerie, semi-dark light. They had torsos and dummies that looked like real people. Their temperature, heart rate, pulse, oxygen saturation and respiration could be regulated via remote control software for educational purposes. And in the anatomy lessons, skeletons were sometimes used when bones needed to be looked at closer. The heels of Amelia's new winter boots clacked, as she walked to the end of the corridor and opened the room to the home activities. She was happy about the black boots. She had got them at a discount price in a local shoe shop. A stroke of luck. They would be a hit in the next class party, with a miniskirt and a tight sweater. Emilia smiled to herself. It was dark inside. Emilia groped for the light switch when she felt an aggressive blow on her head and saw a shadow behind her as she dropped to the floor unconscious. Amelia's long blonde hair turned partly red as the bleeding started. A pool of blood was forming on the floor. The person who had knocked out Amelia stepped out of the shadows, bent over the victim and pulled out a syringe from a box. When he was done he put the victim in the recovery position and left the room. The sound of receding footsteps echoed in the corridor, and then it became silent.
6: Joo, eli tuota, noin, tämä kesäkurssi, johon tuli, tuli tuota, noin, toiveita äh, opiskelijat halut, että jotain kesällä semmoista niin kuin mielekästä englannin kielen opiskeluun liittyvää, niin, niin, niin tota, rupesin mietiskelemään, että mikä se voisi olla semmoinen hyvä voima, joka saisi opiskelijat työstämään lämpimään kesän läpi tota, noin, niin, Tietokoneella, englannin kielen kurssia, niin, niin tuli mieleen, että rikossa se aina on semmoinen, joka kiehtoo ja koukuttaa, ja, ja sitten nettiä tutkii, ja siellä tuli sen vastaan tämmöinen tarina, olikaisin amerikkalainen koomikko, joka olisi kuollut tämmöiseen kummalliseen sairauteen, tämmöiseen aivoja syövään amebaan, joka oli nimeltään Negleria Favleri, ja tota, mä otin sitten siitä tämän tämän idean ja lähin kehittelemään semmoista tarinaa, tarinaa että tota, jossa tämä aivoja syövä amepa olisi joutunut tämmöisen ää, murhaajan ää, käsiin ja hän sitten tota, istuttaisi sen bakteerin näihin ää, kohteisiinsa, uhreihinsa ja kuolisi suurin piirtein noin viikon sisällä siitä, kun tämä amepa sieltä nenäontelosta lähtisi, lähtisi tekemään tätä tuhotyötä aivoihin asti ja, ja sitten tota, noin tämän uhrin siihen kuntoon, että noin viikon sisällä tosissaan kuolema korjaisi. Ja tämä yksilöisti vähän vaihtelee, että se kuolleisuusprosentti on melkein saattaa olisiko se kuin 98, että muutama on selvinnyt matkan varrella. Ja tämä ameba on tämmöinen trooppisissa vesistöissä elävä, elävä tota mikrobi, joka sitten saattaa ujuttautua uhrin nenäonteloon ja ja sitten siitä lähtee tämä prosessi liikkeelle. Ja tota, tähän sitten halusin kytkeä tätä ammattikorkeakoulumaailmaa, että se niin valottaisi tämä rikostarina punaisena lankana tota, maailman näitä erilaisia terveysalan tutkinto Ja sen ympärille kehittää semmoisia oppimistehtäviä, jotka niin liittyisi vahvasti tarinaan näihin henkilöihin. Ja, ja tota no, niin sit siitä lähti tämä tarina rullaamaan ja siellä on bioanalytikaopiskelijoita ja ensihoidon ja ja fysioterapian opiskelijoita. Ja, ja sitten halusin niin vahvan paikallisen elementin, eli ne tapahtumat liikkuu aika paljon tuossa mikroteknian ää, tota, toimipisteessä ja siellä tutustutaan tähän simulaatiotiloihin ja siellä se vaanii tämä tappaja siellä käytävällä, kun pahaa aavistamaton opiskelija sitten alussa menee sitten sinne tekemään näitä seuraavan päivän valmisteluja, niin se iskee siellä sitten tähän ensimmäiseen uhriin naisopiskelija ja siitä lähtee tämä homma liikkeelle ja ja taustatarinana vielä oli semmoinen, että tämä kyseinen murhaaja, joka itsekin on opiskelija, oli aikanaan vaihdossa tuolla Tukholmassa Karolinsen sairaalan tämmöisessä mikrobeja ja bakteereja tutkivassa tutkimusyksikössä ja näki, että siellä on tämmöisiä tappavia mikrobeja, joita viljellään ja tutkitaan ja yrittää etsiä niihin tämmöinen parannuskeino. Hän sitten sinne murtautui ja samalla murhasi tämän yhden tämmöisen projektin vetäjän siinä, ja sitten tuli Suomeen ja aloitti sen tappamistyönsä täällä ammattikorkeakoulussa, ja näitä opiskelijoita sitten pyrki listimään. Että hänellä oli tämmöistä henkilökohtaista kaunaa, oli ollut tämmöisessä huumehöyryissä opiskelijapileissä, ja siellä oli sitten vähän seksiin liittyviä kytkentöjä ja, ja muuta sekouluja, huumeita ja tämmöisiä. Ja, ja tota noin, häntä oli siellä tosissaan nöyryytetty ja, ja hän on tämmöinen niin kuin ulkomaalaistaustainen bioanalytiikkaopiskelija ja, ja hänellä sitten oli myös tämmöinen paranoine, siellä taustalla. Ja tota noin, sitten kun näitä uhreja rupesi tulemaan, sitten poliisit rupesi jahtaamaan tätä tappajaa ja kuopiolainen poliisi ja, ja Tukholmasta ruotsalainen naispoliisi niin yhteistyössä. Työssä sitten lähti jäljittämään näiden vinkkien perusteella tätä ja, ja tota noin, niin siinä sitten oli vähän niin kuin ripaus romantiikkaakin mukana, että jos miettii, että mikä se mukavasti tota no, ihmisiä kiinnostaa, niin tämmöinen niin kuin rikos ja mahdollisimman kauhistuttava rikos ja sitten vähän, vähän romantiikkaa sinne ripotellaan sinne sekaan, niin siinä oli se paketti kasassa, mutta tämä oli tämä kehystarina ja punainen lanka ja sen ympärille pyristin kytkemään tämmöisiä erilaisia tutkintoihin liittyviä oppimistehtäviä, joita opiskelijat kävi pareissa läpi ihan niin kuin etänä verkossa toimivat, ei käytännössä ollut siis kontaktiopetusta ollenkaan ja he käytti näitä vuorovaikutteisia digiajan välineitä, oli Zoomilla, yhteyksessä skypeilla ja, ja, ja WhatsAppilla ja sitten siihen kytkeytyi myös tämmöinen moodletentti. Ja ihan, ihan mielenkiinnosta tota kuulin, että kaukaisimmat opiskelijat, kaksi kätilöopiskelijaa, ne oli tuolla ulkomailla, kun ne teki tämän kurssin. Toinen taisi olla ihan Intiassa asti ja toinen oliko se Amerikassa. Ja he keskenään zoomaili ja, ja kätilötyöihin liittyviä esityksiä, powerpointteja ja muita niin kuin toisilleen esitteliä ja sitten niin kuin arvioi omaa ja toistensa tuotosta. Ja tota, sitten mulle tuli tieto näistä arvioineista myös, joka vaikutti tähän heidän kokonaisarvioiseksi.
1: Aikamainen paketti.
6: No joo, kyllä siinä aikaa kului. Että kaiken kaikkiaan mä laskin, että ehkä yhdeksän kuukautta oli. Ja sehän oli tämmöinen perinteinen niin kuin, ää, odotusaika nais, naisillakin. Ja sitten tuli synty tämä paketti siitä, että sitä piti kehitellä. Sitten työ työajan jälkeen kirjoittelin. Kirjoittelin Turulla ja toreella ja, ja milloista aikansa tuli löytymään.
1: Niin, syntyi aivoja syövä, syövä ameba ja siihen liittyvä tarina. Miten kaukana ollaan, Pekka Kaartinen, niistä päivistä, jolloin opettaja mm. oli opettaja ja kaatoi sitä tietoa luokan edessä mm. luokalliseen opiskelijoita niskaan mm. ja toivoi, että magiikka mm. tapahtuu siellä. Nyt kuulostaa siltä, mm. että ollaan ihan toisessa ääripäässä.
6: No joo, kyllä se frontaalimaestro hommat niin varmaan se joskus 80-luvulla oli vielä siellä keskeisiä, että siellä opettaja op, noin, niin opetti opetti opiskelijat olivat oppivina sitten ja, ja tota, semmoistahan se oli se pedagogiikka silloin, mutta tota, nyt, nykyään kontaktiopetuksen määrä on resurssienkin takia vähennetty paljonkin ammattikorkeakoulumaailmassa ja koulumaailmassakin ja, ja tota, yliopistossa ja painotusta on pikkuhiljaa siirtynyt tuonne niin itsenäiseen ja ohjattuun oppimiseen, niin niin kyllähän tälle selvä tilaus on, ja suurin osa oppijoista kykenee tämmöiseen etä- ja verkkopohjaisen työskentelyyn, että jotkut vaatii sitä kontaktiopetusta edelleen, mutta sitä voi sitten myös tämmöisiä yhdistelmäopetuksia kehittää, on verkossa pääosa toiminnasta, ja sitten on tarvittaessa tämmöisiä tiiviimpiä lähivaiheita, kontaktiopetusvaiheita.
1: No joko ne opiskelijat ovat sillä tavalla vaativia, että osaavat vaatia myös kielteopintoihin jotakin hmm. muuta kuin sitä perinteistä luokkaopetusta?
6: No kyllä tässä on aika iso murrossa niin menossa oppimisen suhteen ja opettamisen suhteen. Että, tuota, kyllä se opettajarooli on nykyään tämmöistä niin kuin ohja- ohjaamista enemmän kuin semmoista tosissaan tämmöistä, Opet- opettamista siellä luokan edessä ja, ja kyllä opiskelijat on hyvin valveutuneita ja heillä on hallussa nämä digiajan välineet ja myös osaavat vaatia, että kä- käytetään semmoisia niin tässä ajassa olevia juttuja eikä näitä li- liitutauluhommia enää niinkään, että tota, kyllä mä sanon, opiskelija on, niin aika hyvin tässä maailmassa ja osaa vaatia näitä, näitä ää, oikeita opetusvälineitä ja menetelmiä ja, ja vaihtoehtoisia oppimismuotoja, kun paljon on nykyään semmoisia tilanteita, että ihminen on työelämässä ja pitäisi päivittää se tutkinto sitten tähän aikaan, niin, niin on se silloin selvää, että tota noin heille pitää järjestää vähän, vähän toisella tapaa kuin semmoiselle perinteiselle tutkinto-ohjelmaopiskelijalle, joka tulee koulun penkiltä ja siirtyy sitten ammattikorkeakouluun eteenpäin.
1: No miten tärkeässä roolissa isossa osassa kielten opetus on niitä ammattikorkeakouluopintoja mm. ja ehkä nimenomaan se oman alan sanasta mm. muun muassa.
6: No sanotaan, että ja ammattikorkeakoulussakin on, on tämä kansainvälisyyden painopiste, että meillä on tiivistä yhteistyötä tuonne maailmalle ja he joutuvat, äh, tai on mahdollisuus ainakin, että pääsee tänne ulkomaan harjoitteluun. Ja, ja tota, toki jos työmarkkinoita ajattelee, että jos on vaihtoehto sellainen opiskelija, joka on käynyt äh, peru niin Peruspaletin läpi, mutta että kielitaito vähän mättää ja sitten on semmoinen opiskelija, joka on tavallaan samassa pisteessä, mutta hänen kansainvälisyystaitossaan on niin paremmat ja osaa kieltä käyttää. Niissä ammatillisissa tilanteissa niin on se aika selvää, että työnantaja mieluummin ottaa semmoisen, joka kykenee toimimaan niin myös maanrajojen ulkopuolella ja ulkomaalaisten asiakkaiden parissa, kun nykyään se on, on semmoinen tilanne, että englannin kieltäkin kuulee joka tuutista joka paikassa ja pitäisi jätä toimi myös lenglannin kielellä ja ammatillisessa tilanteessa ja antaa asiantuntevaa opastusta ohjaastaja.
7: Now she lived alone with her dog Wicku. It was a small white poodle dog. The dog kept her company. She took him with her wherever she went. Often they went shopping together in the shopping center. It was only a stone's throw from where she lived. There was also a service center close by. When she would get too old to manage by herself, she would move there. Mary took Rico out every morning. It was a misty morning as they headed towards the walkway in the woods. Rico was eagerly sniffing around and marked some trees along the path by urine. Then suddenly he came to a halt. He barked at something and rapidly made his way towards a bush by the path. Mary came closer and her heart beat faster. Riku was pulling something from the bush. A girl's sneaker. Mary stepped up and found a young girl lying on the ground by a tree partly covered by some branches. Mary searched for her mobile phone with shaking hands and dialed one one two. Then she felt a pain and a tightness in her chest. It reflected on her left arm. It hurt so much. She barely managed to tell the dispatch center who she was and where she was calling, and what had happened before her strength failed her, and she passed out. Eli noin se
1: 160 opiskelijaa ympäri Suomen eri ammattikorkeakouluista. Osallistui tälle kesäkurssille. Miten ihmeessä se sellainen porukka pysyy opettajan näpeissä vielä?
6: No sanotaan, että ne oppimistehtävät oli sillä lailla rakennettu, että siellä oli tämä opiskelijan He pystyivät sitten valitsemaan toisen työparinsa, jonka kanssa kävi näitä kurssiin liittyviä oppimistehtäviä. Vaikkapa fysioterapeutti Matti niin valitsi sieltäpä vaikkapa Kaijan ja Kaija ja Matti sitten kävi läpi heidän omaan tutkinto-ohjelmassa tämmöisiä niin kuin keskeisiä juttuja ja teki niistä vaikka PowerPoint-esityksiä ja sitten välitti niitä toisilleen Zoomilla ja Skypeilla ja, ja WhatsAppilla ja, ja ne myös kytkeyty näihin rikostarina näihin henkilöhahmoihin myös ja, ja tota noin, niin he antoivat arvion omasta ja toisesta tuotoksesta sitten ää, ja, ja tota, se sitten ä, myös siihen kokonaisarvioon liittyi. Ja sitten oli tämmöinen muodollinen myös moodle siellä, joka heidän piti tehdä. Ja se, se oli semmoinen vahva arviointiperuste kanssa. Että yllättävän hyvin se toimi, toimi tota noin, että saa olla joitain opiskelijoita, jotka ehkä teki enemmän sitten it, itsenäistä työtä itsekseen. Ja, ja, mutta tota pääosin niin kyllä ihan myönteisesti myönteisiä kokemuksia siitä oli ja keskeyttämisprosenttikin oli todella pieni, että joillain saattoi olla semmoinen elämäntilanne, että ei pystynyt viemään sitten ihan sitä suunnitellusti loppuun, loppuun asti. Ja, ja tota, ää, se opiskelijapalaute, mikä on, on tosissaan tullut, niin, niin on semmoinen ollut, että tarina on ollut niin kuin todella uskottava ja voisi olla totta ja jopa liiankin totta joidenkin mielestä ja Käytävä keskustelussa parin kätilöopiskelijan kanssa tästä juttelin, niin, niin toinen sanoi, että se oli siellä vähän liian raju se loppukohtaus, jollain, kun se murhaaja sieppaa tota, käynnissä olevan rekaa ja lähtee sillä huristelemaan tuossa Valkeisella, lammalta, kun oli ensin painu, niin tota, nappa sitten rekaan, joka oli tyhjä käynnillä yhden kahvilan vieressä ja ajoi sitten Kuopion torille ja törmäili ihmisiä sitten siinä matkan varrella ja rysäytti sen tori läpi sitten jalokiviliikkeen seinään. Ja, ja tota, hänet sitten kyllä ammuttiin sit siinä torilla, niin, niin tota, sanoi, että oli vähän liian raju hänelle, että, että onko hän normaalia herkempi ihminen, mutta tota, hän koki sen todella vahvasti ja myös semmoinen pelkotila jopa hänelle jäi, että hän ei ehkä yksin uskalla enää mikrotekniä rakennuksessa niin olla iltaisin, että tota, hän koki niin vahvasti, kun siellä pari näistä uhreista listittiin sitten ja kolkat, kolkattiin ja, ja tota, meipa istutettiin heihin, niin. Niin tuli, tuli ihan tämmöisiä, mutta että yksi toinen opiskelija palautteesta paras ja monipuolinen ja, ja mielenkiintoisin verkkokurssi, mitä hän on ikinä tehnyt ja ne tehtävät, oppimistehtävät olivat oli, oli todella hyviä. Ja, ja, tota, ja se oli myös hyvä, että ne pystyi ihan tuolla maailmallakin yhteydet toimini niin, niin tota, käymään sitä kurs, kurssia läpi. Ja, ja tota, sitten jos näitä jatkoasioita miettii, niin tässä olisi muumista mielestä ihan niin kuin, Mahdollisuus tosissaan pelillistämisen puolelle lähteä tästä tekemään mobiilipeliä, oppimispeliä, oppimisseikkailua tai sitten tämmöisiä virtual reality-konstin tota niin oppimis, oppimiseen liittyviä tota noin, niin, toteutuksia, vaikkapa ensihoidon opiskelua, mitenkä potilasta pitäisi hoitaa, niin niin, niin tota, opiskelijat voisivat vois työstää tämmöistä. Ja sitten ihan itse asiassa tästä voisi vaikka ihan leffankin rakentaa, jos kiinnostusta löytyisi. Mielestäni sinä aineksia olisi ja roolihahmoissa ja muussa. Tämä liikkuu tässä ajassa, kun katsotaan maailman tilannetta, niin siellä tapahtuu vähän, vähän väliä tämmöisiä ikäviäkin terrorismia ja muuhun liittyviä asioita. Niin tota, tästä saisi mielestäni ihan semmoisen paketin kanssa. Ja Ja pitää tässä vaiheessa paljastaa, että itse asiassa tämä tarina on lähdössä semmoisen The End-käsikirjoituskilpailuun, joka järjestetään tuolla Länsi-Suomessa, Ikaalisti säästöpankki Tampereella on tämmöistä järjestämässä ja sinne käsikirjoituksia sitten saa saa laitella. Ja ja mä oon laittanut kanssa kanssa sitten tämän tarinan sinne ja siinä olisi pääpalkintona 10 000 euroja mahdollinen elokuva-käsikirjoitussopimus. Ja, ja tota, myös nämä muut käsikirjoitukset mahdollisesti saattaa saada sopimuksen, jos, jos Markku Pölöstä ja näistä muista, jotka siellä on niin kuin raadissa, niin olen sitä mieltä, että ne eh, on sen väärtejä.
1: No niin, saa nähdä, mihin saakka tämä kesäkurssi sitten päätyykään. Puhutaan vielä näistä äänistä. Olemme tässä haastattelun lomassa kuulleet pätkiä tästä tarinasta. Ketkä hmm. siellä ovat äänessä? Millaiset ihmiset
6: No joo, siellä on tota, ihan mielenkiintoinen tilanne. Mä ajattelin, että tässä olisi tärkeä oppimisen kannalta, opiskelijan kannalta kuulla erilaisia niin Siellä on kolme amerikan englannin taitajaa, on kaksi miestä ja, ja tota, yksi nainen ja sitten kolme brittien englannin taitajaa, yksi mies ja kaksi naista. Ja he tota, noin, niin vetää nämä henkilöiden roolit. Ja, ja tämä niin mun mielestä aika hyvin luonnistui tälle että semmoinen vähän niin kuin maaninen tämmöisen niin kuin psyykkisesti vähän sairaan ihmisen ääni sitten kuuluu sieltä. Ja opiskelija oli tehnyt todella hyvää vaikutuksia, mitä juttelin, että tämä oli tämä äänielementti erittäin niin vahvasti elä, tätä tarinaa elävöittävä ja toisen semmoisen niin todellisuuden tuntee siihen kyllä
5: konkreettisesti. After, when the girls had passed him, the sprang up from his chair. Took a fishing club from his sack, rushed forward and hit Johanna and Lisa on the back of their neck. The girls fell down on the ground. The fisherman walked back to his rucksack and pulled out a box. He opened it and pulled out a syringe.
3: Stop it, you Makovraka! Screamed Hakey, "You'll pay for that, you bastard!" Hakey was running down the hill towards the fisherman. At the same time, there was a shout on the other side of the pond. A man
1: was running towards the center of the pond. "This is the police. Drop the syringe or I’ll have to shoot!" Joo, ihan lopuksi vieläpekkakaartinen kuulostaan siltä, että opiskelijat ovat tykänneet. Kuulostaa myös siltä, että opettaja on tykännyt. Onko tämä sellainen opetusmetodi, mm. joka istuu mm. juuri sinulle?
6: No, kyllä mä sanoin, että kyllä mä itse sain tästä todella paljon, paljon irti ja oli hyvin palkitsevaa tätä tarinaa tota noin, kirjoitella ja mietiskellä näitä juonikuvioita ja muita. Ja, ja tota, mutta kyllä se kivas, kivasti lähti aina rullaamaan, että mitään jumalaisten inspiraatiota niinku tullu, vaan piti vaan aukaista ryhtyä kirjoittelemaan. Ja siitä se lähti elämään niinku vähän omaa elämässä. ittekään tiennyt, että miten tämä lähtee niinku kulkemaan. Ja sitten vaan jotenkin tuli sitten, että tästä menee tämmöinen polku nyt, että mitä lähdetään sitä seuraamaan. Ja, ja hyvin mielekästä oli tämä niinku luova työ yleensäkin kirjoittaminen, niinku se onnistuu parhaimmillaan, niin kyllähän se on niin ihan huippukokemus niin opettajalle. Ja kuitenkin kohtaan 30 vuotta niin opettanut, niin, niin, niin tota vähän uusia oppimishaasteita itsekin kaipaa sitten, että ei ole enää se kirja semmoinen, että avataan sivu yksi, sen lähdetään siitä liikkeelle, vaan että vähän vaihtoehtoisia malleja, että pitää omaankin nuppiin saada jotain uusia haasteita ja ideoita ja inspiraatiota, ja vaikka se Työ on iso, mutta myös se palkitsee sitä moninkertaisesti, kun se on kerran tehty, ja myös puolella.
0: Ammattikorkeakoulun kieltän opetuksen uusista tuulista kertoi anne Heikkinen haastattelussa rehtori Pekka Kaartinen. Äkillinen lihaskramppi, eli tuttavallisemmin suonenveto, on ikävä ja jopa kivulias riesa, joka vaivaa etenkin yöaikaan. Jotkut syövät magnesiumia suonenvetoa ehkäisemään, mutta olisiko tepsivämpiä konsteja olemassa? Tästä kuulemme seuraavassa. Asiantuntijana on erikoislääkäri Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta toimittajana Anne Heikinen.
8: Eniten suonenvetoja tavataan pohkeiden, takareisien ja jalkaterän lihaksistossa, mutta totta kai suonenvetoja voi periaatteessa esiintyä ihan missä päin kehoa tahansa.
1: No mistä suonen suonenveto, mistä se johtuu?
8: Ihan tarkkaan tätä mekanismia ei ole. Yllätys, yllätys pystytty selvittämään, mutta nykykäsityksen mukaan kyseessä on tällainen jollakin tavalla ärsytetystä lihaksesta lähtevä refleksi. Eli vähän samalla tavalla niin kuin lääkäri kopauttaa refleksi vasaralla polven alle, niin jalka heilahtaa samalla tavoin, kun ärsytettyä lihasta pikkasen ärsytetään, niin siitä lähtee refleksinomainen supistus liikkeelle.
1: No mistä tämä johtuu? Mikä sitä lihasta ärsyttää?
8: No monesti syynä on se, että sitä lihasta on esimerkiksi edeltäneen päivän aikana rasitettu normaalia enemmän, että lihas on väsynyt ja ärtynyt sen takia. Erityisesti jos tähän rasitukseen liittyy runsas hikoilu, jonka seurauksena voi tulla suolatasapainon häiriöitä tai ei ole juotu riittävästi elimistö on kuivunut, niin nämä suolatasapainon häiriöt ja kuivuminen entisestään sitten lisää lihaskramppien mahdollista esiintymistä esimerkiksi seuraavana yönä.
1: Joskus se suonenveto voi olla tosiaan niinkin tirakka, että, että se on kivulias ja, ja tekee mieli heti saada se tilanne laukaistua. Onko venyttely siihen se ainoa ja paras mahdollinen keino?
8: Kyllä tämmöisen äkillisen lihaskrampin tai suonenvedon helpottamiseen, niin venyttely on selkeästi se paras ja oikeastaan ainoakin hoitokeino. Rauhallinen venytys sinne, sinne kramppaavalle lihaksille.
1: No entä sitten se ehkäisy? Voiko lihaskramppia jollakin tavalla yrittää ehkäistä?
8: Totta kai hyvä lihaskunto sillä tavalla voi ehkäistä tai Esimerkiksi jos joutuu vaikkapa päivän tekemään puutarhatöitä ja se lihas on ennestään tottumaton tällaiseen kuormitukseen, niin sitten herkemmin saattaa illalla ja vaikkapa seuraavana yönä niitä lihaskramppeja tulla, toisin kuin hyvin treenatulle lihakselle. Mutta on myös jonkun asteesta heikkoa tutkimusnäyttöä siitä, että ennen nukkumaan menoa, jos venytellään rauhallisesti vaikkapa pohkeita tai, tai takareisia, niin voidaan ehkä pikkasen hillitä niitä mahdollisesti yöllä vaivaavia kramppeja.
1: Monet syövät magnesiumia suonenvetoa ehkäistäkseen. Onko siitä apua?
8: Tutkimusten valossa siitä ei kauhean paljon näyttäisi apua olevan. Totta kai sitä voi kokeilla, mutta että se ei todellakaan ole mikään täsmälääke näihin kramppeihin. Ja sikäli vielä on havaittu, että vanhuksilla, joilla näitä lihaskramppeja västöä enemmän esiintyy, niin varsinkin heillä tämä
0: magnesium ei kauhean hyvin tunnu tehoavan. Suomen ehkäisystä kertoi erikoislääkäri Kai Savonen. Näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.